0: Hola, buenas tardes a todos amigos, hoy una nueva X Talks ahí en X Hub ahí en un horario un poquito diferente, normalmente es a siete y media y hoy lo tenemos a las cinco, espero que hayáis tomado café porque va a ser una X Talk, eh, la cual teníamos muchas ganas de hablar con el invitado y yo creo que va a ser un tema eh, muy interesante, muy actual, pero sobre todo muy importante y bueno, vamos a ya dar la bienvenida a nuestro invitado. Hola Ricardo, ¿qué tal?
2: Hola, mucho gusto, gracias.
0: Bueno, Ricardo, teníamos eh, pues muchas ganas de hablar contigo, porque además eh, la charla que vamos a tener hoy, como en todas las X-Talks, vamos a hablar de muchos temas, pero es verdad que vamos a centrarlo, eh, o el título principal, en, en inteligencia artificial responsable. ¿no? Y lo hemos titulado como un enfoque y diseño necesario para la era de la inteligencia artificial, y más con, con toda la evolución que está teniendo esta tecnología, el impacto y también la difusión y el ruido que se está haciendo al respecto. Y yo creo que aterrizar todo esto a lo que sería una inteligencia artificial responsable y, y explicar un poquito en qué consiste, cuáles son los objetivos, cómo realizarlo, pues es, es, es fundamental. ¿no? Antes de abordar el, este debate eh, desde diferentes puntos y también temas de actualidad, eh, pues para la gente que no te conozca, brevemente, pues Ricardo, eh, ¿quién es Ricardo Vázquez Yates? Y, y por qué, no sé si pronuncias así o ya... Eh, Yates sí, sí, eh, Yates, ¿no? Y qué? bueno ¿Cuál es eh, eh, pues ahora mismo eh, tu contacto con la inteligencia artificial? ¿Tu rol? Y un poquito nos expliques
2: Sí, yo soy director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos que su sede principal está en Boston pero yo trabajo en Silicon Valley porque hay otras 13 localidades, de las cuales también dos están en Canadá y una en Londres. Y me dedico al tema, de, sobre todo, de inteligencia artificial responsable y también ante otros temas como recuperación de información, minería de datos, algoritmos y todo tipo de ciencia de datos.
0: Antes de entrar, siempre hacemos también esta, esta pregunta porque suele ser curioso. Eh evidentemente, eh, ya con una experiencia dilatada, eh, ¿cuál fue tu primer contacto con, con lo que es el concepto de inteligencia artificial? No sé si el que es ahora o el que piensas ahora, pero sí, ¿cuál, cuál fue esa primera, ese primer contacto, esa primera chispa? Y luego, realmente, si, entiendo que no, si, si eras consciente o intuías esta gran explosión, eh, esta gran irrupción y sobre todo la velocidad que está produciendo, ¿no?
2: Bueno, mi primer contacto yo creo que fue en, 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 cuando estaba estudiando informática y tuve un curso que era de inteligencia artificial, una materia. Creo que la tuve como en cuarto años, creo, cuarto o quinto año en Chile, ingeniería, son seis años, así que era bastante largo. Momento, y todavía sigue siéndolo. Y bueno, fue un semestre entero sobre inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial clásica, sobre todo lo que tiene que ver con sistemas deductivos, lo que eran sistemas expertos en los años 90. Eh, bueno, de hecho antes porque esto lo hice en los años 80, así que hace mucho, mucho tiempo. Eh, ahora, yo creo que la primera disrupción así grande fue ocurrió hace unos 15 años cuando realmente empezamos a usar el aprendizaje profundo, lo que se llama Deep Learning en inglés. Uh -huh. Y eso fue gracias a tener más datos, a tener más capacidad de cálculo, por ejemplo, usando GPUs y, y otros procesadores más rápidos. Eh, y, y también a, a tener eh, nuevas técnicas de, de aprendizaje, aunque las redes neuronales son bastante antiguas, que yo creo que son de los años 60, o sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que gracias a tener más datos y gracias a tener más capacidad de cálculo, por fin se pusieron a, pudieron usar muchas capas, que, lo que son las redes profundas, y podemos, por ejemplo, pudimos hacer cosas que antes no eran posibles, como... Eh, predecir qué hay en una imagen y cosas parecidas. Ahora, el último año, lo que ha pasado es el, el, el boom de la IA generativa, primero con imágenes y últimamente con texto, con chat GPT. Uh -huh. Está basado en GPT-4, pero esto no es nuevo. GPT-1 existió, GPT-2, GPT-3, ya uno podía jugar, pero ahora parece que es mucho mejor.
0: Evidentemente ha habido un boom, eh, la inteligencia artificial es algo que ha existido desde hace, desde hace muchos años, pero como decía Ilias Suskeber eh, y, y otros padres de la inteligencia artificial o otros eh, eh, personajes o personas que intervienen en la comunidad de forma, de forma activa, eh, hace tiempo esto no interesaba a mucha gente y ahora siendo tan importante, porque ya sabe la importancia y el impacto que va a tener, pues está en boca de todos. ¿no? Sí. En definitiva, pero esta, esta evolu esto ha sido una evolución. Y sí que es verdad que ChatGPT ha supuesto ese momento disruptivo, ese momento en el que todo el mundo toma conciencia, ese momento eh, iPhone, podríamos decir. Sí que es verdad, hay eh, que comentar eh, una cosita. ¿no? Voy, a, voy a decirte una frase o comentarte una frase de Isaac Asimov, que a mí me gusta mucho, que es que dice que lo triste de, que, que sucede actualmente es que la ciencia no tiene, el, eh, es decir, se produce más conocimiento por parte de la ciencia que sabiduría en la sociedad para poder. Eh, de alguna forma implantarla y adaptarla a, a su propio progreso y evolución. ¿no? En definitiva, una paradoja, y es que, eh, también lo comentaba Ryan Kurzweil en este sentido, ¿no? y es que producimos quizá una gran cantidad de tecnología, una gran cantidad de conocimiento que no son, por la velocidad que se produce, no somos capaces eh, de, de implantar o de absorber o de asimilar eh, y esto está produciendo en la inteligencia artificial sobre todo que las novedades sean ya no anuales, sino mensuales, semanales, diarias, y llegue a lleguemos todos, yo creo, a una situación de no sé de, de, de estrés, de conocimiento y de algo que es imparable, ¿no? a pesar de esa propuesta de la carta. Entonces, ¿cómo, cómo vives tú esa situación? Como decía Isaac Asimov, que quizás es triste, pero es la situación actual, que es que el progreso está pasando por encima de nosotros, eh, queramos o no, y tenemos que saber gestionarlo sí o no. Es decir, sí o sí, perdona, ¿no? porque al final no es algo opcional. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú, tanto a nivel personal como profesional? Sí, me gustaría hacer una, una, una acotación a
2: lo que dice Asimov, que ese progreso que está pasando por encima nuestro es el progreso que deciden algunas personas. Uh -huh. No es el progreso que tal vez necesitamos. Sí, para mí me preocupa mucho más, me es más triste todavía, que... Eh, eh, nosotros nos adaptamos a la tecnología y no la tecnología se adapta a nuestras necesidades donde eh, el objetivo sea, por ejemplo, el bienestar común de toda la Tierra no solamente nosotros, sino también de la naturaleza que ya la estamos impactando bastante, así que yo creo que eh, hay que ver que, que estamos avanzando en una dirección pero tal vez no es la dirección correcta por donde deberíamos avanzar, y eso es peor porque no es que sea mucho, sino que todo lo que estamos haciendo tal vez no es la dirección correcta Ahora, desde el punto de vista personal, eh, en cierto sentido, eh, como estoy trabajando responsable y a responsable, me da más trabajo todos los días porque sí. hay malas noticias todos los días, lamentablemente, pero, pero no es algo positivo, porque a mí me gustaría no tener que encontrar un caso peor que el otro para, lo que, para mis charlas o para, o para decir, oye, no, no hagan esto. Entonces, todos los días tenemos algún nuevo sistema que no debería existir y que existe y que la única forma de de detenerlo es, es que la sociedad civil, por ejemplo, demande gobiernos, que no es la idea para detener algo.
0: Claro, y Ricardo, eh, bueno, estarás conmigo, que es, es continuo eh, la cantidad de, de noticias, de opiniones negativas en un mismo sentido, en la que se, como por ejemplo la de la portada Time, donde dice el fin de la humanidad, eh, donde se equipara, por ejemplo, cuando eh, hacen la entrevista a Christopher Nolan con la última película sobre el origen o sobre el científico que creó la energía nuclear, la bomba atómica, se equipara con la inteligencia artificial. En definitiva, hay una corriente imparable de todos los más media hacia poner, de forma intencionada, creo yo, es mi opinión, eh, que la inteligencia artificial es un peligro para la humanidad, pero creo yo, eh, y lo suelo repetir, que el peligro es no aprovechar esta oportunidad. Y aquí, la oportunidad que da la inteligencia artificial para justamente crear un mundo mejor y habría que reflexionar cuál es ese mundo mejor que queremos. Y aquí, antes de, que, de darte paso, sí que me gustó mucho una reflexión que hizo Sadia Nadella, el CEO de Microsoft, pero eh, unos años, en el 2016, escribió esto que me gusta mucho, y dice que quizá el, 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 el debate más productivo no sea eh, hablar de, del bien y el mal, sino el debate sea de cómo... Eh, nosotros a través de esta tecnología o de las tecnologías, incluido evidentemente la, la inteligencia artificial, podemos eh, introducir valores en las sociedades, en los individuos y en las, eh, organiza en las organizaciones públicas o bueno, en, en los gobiernos. En definitiva, la tecnología como instrumento de cambio positivo y de valores. ¿eh? Yo creo que es algo una reflexión que sé que me gusta mucho de Sadia Nadella como una visión de tecnología y como herramienta para el ser humano para crear un mundo mejor en este sentido. Y yo creo que estamos en el punto de hacer esa reflexión porque si no, lo, si no lo vamos a pagar, ¿no?
2: Sí, no, a mí también me gusta esa reflexión, pero no se ve como una reflexión dominante, en, por ejemplo, en el mundo de las startups o de, o de otras compañías que están generando productos de inteligencia artificial muy rápido donde el objetivo es generalmente ganar dinero y no y no, por ejemplo, mejorar el bienestar de, de, de la Tierra. Yo creo que ese es como un subproducto que hay, eh, que es positivo, pero no es un subproducto de todas las herramientas que hay. Por ejemplo, uno podría preguntarse si necesitamos chats GPT en este momento. Necesitamos, por ejemplo, cuando hay problemas educativos en todo el mundo, necesitamos que ahora alguien nos escriba todo. Eh, no estoy seguro. Vamos a perder más habilidades que las que ya hemos perdido. Porque, pero, Ricardo,
0: ¿desde cuándo se ha regulado la innovación? Yo digo una frase que eh, gusta a muchos y entiendo que no gustará a otros, pero yo digo que si, por ejemplo, hoy en día se hubiera inventado el fuego, en Europa se prohibiría. Eh, por lo que tú estás comentando es la reflexión de decir, tenemos que evaluar cada, eva cada avance que se produce en la sociedad eh, si es conveniente o no, pero ¿quién decide que es conveniente o no? Entiendo que cuando se inventó la imprenta, no sería muy conveniente para el mundo en ese momento.
2: Bueno, yo creo que sí hay que regular la, la innovación negativa. Yo creo que hay, hay, un, hay, un, hay una especie de falacia de decir que la innovación como que es de, de partida porque es nuevo, es positivo, y eso es falso. Hay innovación negativa. Es decir, si yo invento, no sé, una nueva arma química, eso es muy negativo. Si yo invento eh, un virus, eso es muy negativo entonces yo creo que no hay que, no hay que tener ese sesgo, es un tema que soy experto en sesgo, de decir innovación y la gente piensa en algo positivo no, la innovación puede ser negativa pero
0: también puede, es uso, ¿no? pero, pero también puede ser pero también puede ser el uso que le demos sí, en sí, sí pero, pero por ejemplo, ahí es donde es importante
2: y es todo algo que yo impulsé, que es un principio que, que, que yo diseñé en los nuevos principios del sistema algorítmico responsable de la CM que es la asociación informática más grande del mundo es el primer principio que es legitimidad y competencia. Antes de hacer cualquier cosa, tú muéstrame que hiciste un, un análisis de impacto ético y mostraste que los beneficios son ma ma mucho mayores que los daños, por ejemplo, como las vacunas, y también que tienes la competencia para hacerlo bien, es decir, la competencia técnica, la competencia del dominio del problema, y muy importante la competencia administrativa, porque han habido muchos casos que hay gente que ha hecho, ha hecho cosas que no tenía permiso para hacerlas, pero lo hace igual.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo ha sucedido eso en el mundo tecnológico? En el mundo tecnológico, eh, por ejemplo,
2: eh, lo que pasó en Holanda, donde alguien decidió el, hacer un sistema para buscar fraude en subsidios de guarderías infantiles. Acusaron a 26.000 familias eh, falsamente, tuvieron mucho daño económico y emocional y al final la sociedad civil demandó al gobierno de Holanda, luego... La pero es un fallo de que déjame, la historia. déjame la historia. Eso es por no haber hecho un análisis de impacto ético. Por ejemplo, si le hubieran preguntado ah, a la ministra en ese momento ¿lo hago o no lo hago? Seguramente la ministra habría dicho no, porque yo creo que una mujer tiene más sentido común que un hombre o ese tipo de cosas. De haber dicho, no es ético buscar fraude en personas pobres. Tenemos que buscar fraude en personas ricas. Habla con el Ministerio de Hacienda y que lo hagan a, los impuestos, pero no lo vamos a hacer en subsidios para, para niños de, 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 vulnerables. Bueno, la Corte Suprema al final determinó que era ilegal, la que era ministra, que era diputada, renunció, pero eso no fue suficiente, y el 15 de enero del año 2021 el gobierno completo de Holanda básicamente renunció por un sistema que no debería haber existido. Y hay muchos sistemas que la gente piensa que deberían existir que no, no tienen que existir. Por ejemplo, usar vídeos para decidir quién es la mejor persona para un trabajo. Eh, usar datos de otras personas para decidir si nosotros tenemos que tener un crédito o no. Usar eh, lo mismo para decidir una beca usar lo mismo para decidir si una persona puede salir de la cárcel en forma condicional o no estamos...
0: ¿Pero quién decide eso, Ricardo? ¿Quién eso, decide
2: que eso es bueno? Te, te lo digo, yo te lo pregunto a ti ¿Tú crees que es, es correcto a sacar promedios de personas para decidir tu vida? Eso es jugar a la matemática, eso ni siquiera es matemática las, las, las personas no vienen de distribuciones de probabilidad eso es parte del problema, hay gente haciendo cosas que no debe hacer sin ni siquiera pensar lo que está haciendo Pero eso, eso es no pseudo -ciencia. Puede... Eso es pseudo ciencia. Es...
0: Antes de entrar un poco en profundidad en eso, si uh -huh. quieres un poco sin entrar, vamos a intentar eh, antes de aplicar eh, ese problema a algoritmos de inteligencia artificial que si quieres, evidentemente tú eres experto pero vamos a intentar tener ese debate esto ya ocurre eh, sin algoritmos ese problema que tú estás comentando como el de Holanda ocurre en situaciones eh, y en otros escenarios de forma continua en, en el gobierno y con sus ciudadanos no vivimos actualmente precisamente eh, en un mundo muy libre en este sentido y muy ético.
2: Estoy de acuerdo, pero la diferencia es que el interés artificial lo puede automatizar y hacer mucho más rápido y Correcto. mucho más... Uh, y, y, y digamos, tal vez sin saber el daño que está generando, hasta muy tarde, como lo que pasó en Holanda. Pero también puede pero eso, automatizar. Pero, pero eso nos justifica, pero muy importante, éticamente que exista no justifica que el interés artificial tiene que usarlo. Esa es parte de los temas de ética que la gente... No es consciente. Por ejemplo, el típico, pero esta persona lo hizo, eso no significa que tú tengas que hacerlo. Que sea que todo el mundo lo hace, eso no significa que tú tengas que hacerlo, eso es parte de los problemas éticos que tenemos en todo el mundo.
0: A ver, realmente eh, lo que tendríamos que debatir es eh, dónde podemos utilizar la inteligencia artificial, en qué ámbito y hasta qué punto, ¿no? ¿Dónde están los límites? Pero, sobre todo, ¿quién decide eso? ¿Quién decide dónde están los límites?
2: Bueno, por ejemplo, Rosa eh, pone otro ejemplo muy bueno que yo uso en mi charla, que es eh, cuando eh, Inglaterra y Gales decidieron predecir los puntajes de entrada a la universidad y, por supuesto, discriminaron a las personas más pobres. Porque es cierto que, en promedio, las personas con menos recursos van a sacar un puntaje más malo. Pero dentro de cualquier población que tomes van a haber personas brillantes, van a haber personas increíbles que se han esforzado para ser mejores. Y lo que estamos haciendo es promediar a la gente en todos estos sistemas. Y este, este es tal vez el daño más grande que está haciendo la ciencia artificial hoy en día, que estamos usando pseudociencia.
0: A ver, en, en lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que evidentemente eh, la aplicación de la inteligencia artificial en de determinados ámbitos puede suponer un uso no ético, como estás comentando, eh, prácticamente convertir a las personas en algo cuantificable Exacto. o eh, parametrizable, de tal manera que el análisis sea puramente estadístico o algorítmico y muy sesgado simplemente por la propia ontología de la análisis.
2: Ni siquiera sesgado. Pasa que si yo te asigno que tú eres una persona propia de claro. Dios, entonces tú no vas a poder hacer muchas cosas que otras personas así o sea, van a poder hay,
0: hacer. Hay, una, hay una, un documental en HBO que no sé si lo has, has podido ver, pero bueno, yo si no lo comento para la audiencia, lo repito muchas veces, que es sobre un algoritmo que clasifica la personalidad de las de las personas, ¿no? Y, te, y hay además muchos vídeos en internet que ahí sale la persona. Yo soy de tipo h 4 c Yo soy, bueno, básicamente es un tipo de clasificación de personalidad que se utiliza mucho en recursos humanos. ¿no? Y el, el... Eso es, el, el ciencia, eso no es ético. Eh, bueno, hay un algoritmo, bueno, el documental cuenta eh, cómo esa utilización produce situaciones no éticas. En este caso, pues una persona con unas deficiencias eh, mentales concretas eh, se, se entera de que no es eh, eh, mm. no opta a un trabajo justamente porque el algoritmo lo ha, lo ha clasificado como no apto. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, evidentemente esto se ve como algo no ético y salen grupos a defender que eh, la aplicación de esos algoritmos es algo no ético y también sale la visión de las empresas uh -huh. donde ven que a pesar de no ser ético, eh, su utilización es muy productiva y efectiva y les da igual lo que eh, puedan decir eh, las personas puesto que al final a ellos les ahorra... Eh, tiempo, eh, trabajo y al final eh, seleccionar la persona más adecuada, sea pseudociencia o no, ¿no?
2: Entonces, un poco el pero documental... Es que, no es, es que no es la persona más adecuada. Ahí se engañan. Es, es, no
0: es la persona más adecuada. Ahí las empresas se engañan. Se engañan para reducir costos, pero se engañan. Sí, quizá con un único objetivo que es un objetivo económico, ¿no? Ahí habría que ver, evidentemente, que es a lo que vamos a hablar sin entrar en... Porque aquí hay que diferenciar mucho, ¿no? Porque yo quiero analizar contigo varias cosas, eh, pero vamos a ir un poquito poco a poco sin entrar en el en conflicto, pero vamos a, a, debat vamos a debatirlo eh, en el tema de la inteligencia artificial responsable lo estamos viendo con ChatGPT que es ese punto en el que los modelos de lenguaje cogen ese gran protagonismo y cómo se traslada un concepto de alineación humana, en definitiva se habla mucho y constantemente en la comunidad de conseguir que la inteligencia artificial, ya no hablamos de algoritmos, sino de algo más genérico, modelos de lenguaje y en un futuro algo más potente, de que esa inteligencia, llamémoslo como queramos llamarlo, pero al final eh, se aplica y tiene un impacto en el mundo real, tenga una alineación con valores humanos. Y entiendo que ahí eh, esto se ha conseguido con un GPT-4, con el, el, el aprendizaje con refuerzo, con feedback humano, pero no es la técnica que al final pueda conseguir de forma certera esa alineación ética ¿cuál es, eh, qué papel juega lo que sería la inteligencia artificial responsable? Es decir, ¿en qué consiste el trabajar en una inteligencia artificial responsable? ¿Cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial está, esté alineada a día de hoy eh, con esos valores o con unas características concretas que supone eh, la inteligencia artificial responsable? A día de hoy, ¿cuál es el estado del arte en el que tú trabajas o en qué estás trabajando en este sentido?
2: Sí. Um... ¿Podría contestar una pregunta? Porque para dejar claro algo que tal vez no queda claro. ¿Cómo, perdona? ¿Se puedo contestarle
0: a la audiencia. Sí, si quieres que ponga alguna pregunta en no, concreto. No. Yo, yo normalmente... creo que
2: si bastante, hay una persona que dice que no crea que sea siempre pseudociencia. Eh, uh -huh. En todos los ejemplos que he mencionado, es, es pseudociencia en el principio que no hay ninguna hipótesis científica comprobada para demostrar que lo que uno está infiriendo es cierto. Por supuesto, hay muchas inferencias que son válidas, pero les recuerdo que correlación no implica causalidad. Pero hay infer inferencias como, por ejemplo, personalidad a partir de caras, criminalidad a partir de caras, eh, caras a partir de voz, eh, mm. nombres a partir de caras. Te pongo un es ejemplo, que, que eso no hay ninguna base científica para mm. decir que eso puede funcionar. Generalmente son correlaciones espurias y la inferencia va a ser baja, 70% de, de precisión o algo parecido. Así que uh -huh. yo creo que es muy fácil engañarse y no hacer la demostración científica de esto. Ahora, ¿qué, qué es y eh, es IA responsable? Voy a tratar de responder lo más corto posible, pero yo creo que, que si me dejas para... Sí, sí. Todo el tiempo tiempo que es que... <risas> Primero hay que tener principios, eh, digamos, que tienen que estar alineados con la misión y la visión de la empresa donde uno esté trabajando. Nosotros proponemos nueve principios en, en la CM. No necesariamente hay que usarlos todos, porque no todos son necesarios, pero por supuesto eh, lo mejor sería usarlos todos. Eh, me gustaría ir muy rápido los principios, son, muy, son algunos son muy claros. El primero que ya expliqué, demostrar que lo que estás haciendo es legítimo y, y, es, y tienes la competencia para hacerlo. Eh, segundo, minimizar el daño. Yo creo que eso es obvio, eso es parte de uno de los valores de la, de, de la ética, es hacer el bien y no hacer el mal. Tercero, seguridad y privacidad. Todo lo que tiene que ver con seguridad del sistema, privacidad de los datos, etc. Cuarto, transparencia. Que la gente sepa, distintos eh, actores, qué es lo que está pasando. Quinto, interpretabilidad y explicabilidad. Interpretabilidad significa, entiendo, cómo uh -huh. el sistema toma una decisión y explicabilidad significa, yo sé por qué tomé una decisión en un caso específico que le interesa a una persona. Por ejemplo, por el artículo 22 de la directiva protección de datos que dice que yo tengo el derecho a reclamar. No siempre se necesita interpretabilidad y pero si haces daño, si existe la posibilidad de hacer daño, lo necesitas. Seis, mantenibilidad, es decir, mantener el sistema funcionando como uno entiende que debe funcionar, es decir, en el tiempo. Mantenerlo correcto, ver si hay, por ejemplo, cambios en los datos, ver si el modelo no funciona muy bien, ni cambiarlo, etc. Uh -huh. Siete, Tener el derecho a reclamar y auditar. Muy importante, porque tú puedes ser transparente, pero si no tienes el derecho a reclamar y a auditar, nunca lo vas a poder hacer. Y aquí, generalmente, todas las autoridades se hacen a la fuerza, en contra de los que te están haciendo algo eh, malo. Ocho, rendición de cuentas, lo que se llama accountability en inglés, y responsabilidad. Es decir, si hiciste algo mal, hiciste daño, bueno, tienes que rendir cuentas, uh -huh. tienes que ser responsable. Y aquí, al final, es como cualquier producto que hay en el mundo. El que vende el producto es el que tiene que ser responsable. Olvídense del que lo diseñó, el que, el que lo entrenó, el que lo validó, etc. Al final, es como si yo tengo un problema en el coche, yo no voy a ver quién, quién hizo la, en la parte que tiene el problema. No, yo voy al que me vendió el coche. Y finalmente, el 9 tiene que ver con esto de eh, que muchas veces las personas piensan solamente en los seres humanos pero hay que limitar el impacto ambiental. No estamos solos en este, en este planeta, tenemos que, eh, digamos, no destruirlo más, porque si no, vamos a destruirnos nosotros mismos. Es como un suicidio. Ahora, después de esto, si tenemos claro cuáles son los principios que tenemos que usar, tenemos que tener una gobernanza que nos va a indicar cómo usarlos, cómo ponerlos en la operación, cuál va a ser el proceso, por ejemplo, quién va a tomar las decisiones dentro de la compañía. Tenemos un comité de ética, tenemos un comité de por ejemplo análisis ético etcétera puede ser externo nosotros creamos el año pasado en julio el primer comité consultivo de ética con 45 expertos de todo el mundo lo mejor que hay entonces si ustedes tienen un problema ético pueden acudir a ese, a ese consejo para tener una opinión que tiene eh, que es experta y también no tiene ningún conflicto de interés con, con lo que ustedes están haciendo porque muchas veces si uno tiene un comité de interno tiene un conflicto de interés consigo mismo porque yo quiero ganar más dinero pero hay alguien que me dice que mejor no lo hagas porque eso te puede crear mm. eh, un peligro, una mala reputación, etc. Y bueno, y al final, si tenemos problemas, tenemos que hacer auditorías, tenemos que rendir cuentas, eh, etc.
0: Evidentemente, eh, te voy a hacer una pregunta directa que esto, te voy a entrar punto por punto, ¿vale? Pero mm. evidentemente, ChatGPT no se ha lanzado con muchos, por no decir ninguno de estos principios. No, nosotros somos los conejillos de indias. ¿Quién hace esto realmente bien? No digo, no digo solo que lo publique, por ejemplo, Microsoft. Eh, es decir, todos los principios que has comentado, incluso, bueno, faltaría a lo mejor el de inclusividad, que algunas empresas lo ponen, eh, más el tema de valores en este sentido, eh, humanos o no. Pero es verdad que esto ha ocurrido en las grandes compañías, el establecer eh, eh, marcos éticos, eh, frameworks responsables, donde es necesario, yo lo considero súper necesario, pero, eh, fíjate, había, me acuerdo un, en, en un programa que hicimos de justicia, automatización de justicia, había otro, un organismo... Otro tema,
2: otro tema no ético. Sí, otro
0: tema. Eh, había un organismo, un organismo en Europa para la aplicación de la inteligencia artificial en, en ámbitos de justicia, para la, para la mejora en este sentido y la agilización. Y, y básicamente este organismo estaba parado porque decía que a nivel europeo en, no, no le daban los principios éticos, entre comillas, definidos que les pudieran, pudieran implantarlo en algoritmos o en inteligencia artificial para poder tener evidentemente un enfoque práctico. Lo que sí. quiero decir con esto es lo siguiente. Este era un caso concreto que yo vi que digo, ¿cómo puede haber una organización a nivel europeo que recibe fondos, que trabajan en aplicar inteligencia artificial de forma positiva a la justicia? Porque hay casos que para mí sí que es muy positivo y que de alguna manera no definamos lo que es la ética para que pueda ser implantada, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es verdad que existe un movimiento de, de convertir y la inteligencia artificial en algo ético, que habría que ver eh, por qué los humanos no lo han sido de momento, pero no, no centremos ese problema, vamos, vamos a, a esta nueva era en que la inteligencia artificial sí que queremos, porque es automático, porque no tenemos tanto control y evidentemente es una tecnología que puede ser que se nos escape de las manos, queremos que sea ético y que tenga sus principios, pero luego vemos que realmente toda esta teoría y toda esta regulación, al final, dónde está en el mercado. Porque yo, se me ocurren ejemplos muy básicos de que todo el mundo conoce, como pueda ser Mid Journey, como puede ser Stable Diffusion, como puede ser eh, eh, modelos de, de, de lenguaje, y todo esto no lo cumplen. El mismo Deep Learning no es interpretable, por ejemplo. Entonces, es, es técnicamente posible todos estos principios a día de hoy. Tendríamos que parar la inteligencia artificial. Tenemos que hacerlo desde un punto de vista más evolutivo. Es decir, bueno, esto, esto lo tenemos que conseguir y vamos a trabajar para poder eh, hacer que la inteligencia artificial de forma progresiva y evolutiva podamos conseguir llevarlo ahí, ¿no? Pero a día de hoy no sé, realmente podemos ir punto por punto revisándolo, pero ChatGPT no lo, lo tendríamos que parar.
2: Bueno, eh, ya no podemos pararlo pues ya existe, o sea, ya es muy tarde. Pero, por ejemplo, si uno lo quisiera hacer bien, uno tendría que hacer las cosas más lentas. Uno tendría que hacer, por ejemplo, este análisis de impacto ético, uno tendría que eh, estudiar bien cuáles son las consecuencias y, y cuáles son los beneficios, por ejemplo, uno podría haber usado esto en una versión beta mucho más pequeña que mucha menos gente pudiera usar y probar y no tener, por ejemplo, en dos meses 100 millones de personas usando eso. Aquí una persona dice: ¿Cuántas horas de trabajo ahorrados es ChatGPT? Muchísimas. Si yo no estoy discutiendo que no hay beneficios, lo que pasa es que no estamos viendo también los daños. Por ejemplo, ¿cuántas personas han sufrido por ChatGPT? O por ejemplo, ¿cuántas personas pueden morir conversando con un chat, no chat GPT pero otro como en, como en Bélgica por pensar que estaba hablando con un ser humano sí, y que era pero... con su psicólogo?
0: Pero Ricardo, ¿con cuánta gente sufre por videojuegos ha, ha matado gente? ¿Por cuánta gente eh, los videojuegos en las redes sociales pero, le han creado adicción? ¿Por cuánta gente...? Pero, eh, tu, no argumento,
2: pero eh, claro, tu argumento no es ético, porque si, si decimos eso, entonces ¿por qué no seguimos? Entonces, como decir hagamos otra guerra? Porque hay 24 guerras en el mundo hoy día activas.
0: No, 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 vamos a ver cómo solucionarlo.
2: Vamos a hablar de. No, no por eso. Pues, por ejemplo, el, el argumento es: eso ya pasa, eso no es buen argumento, porque el problema de la este es este inteligencia artificial es como una bomba de racismo. Esto, esto ya pasa en los juegos, pero aquí vamos va a pasar 100 veces más rápido y 100 veces más grande. Ese vale, es mi problema.
0: Vamos a analizar cómo solucionarlo. Un poco lo que yo te he reflexionado es: estos principios éticos llevados de una forma práctica, si quieres, por ejemplo, el tema del derecho legítimo y competencia. Yo, por ejemplo, eh, si voy a desarrollar un algoritmo. Eh, tú bueno, el sentido común o el detectar determinados errores y sabes que trabajas en parte técnica y en inteligencia artificial, muchas veces lo que parece obvio, cuando te pones en desarrollo o lo pasas a producción, no es tan obvio Exacto. y aunque hayas sido con la mejor de las voluntades eh, pues te encuentras que el sentido, lo que era de sentido común pues no lo has visto y a lo mejor estás hablando con los mejores ingenieros, imagínate esa presión trasladada a desarrolladores pequeños, a gente que está empezando o, por ejemplo, eh, gente que, que desarrolla de forma open, ¿no? Entonces, eh, ¿quién determina que yo tengo derecho legítimo a desarrollar algo en concreto o que tengo la competencia? Por ejemplo, a mí me podrían decir que yo no puedo desarrollar nada referente a neurociencia porque no tengo estudios de neurociencia. Yo soy ingeniero desarrollador de software. Por lo tanto, me tengo que ceñir exclusivamente a eso. Yo no puedo investigar en neurociencia porque yo no tengo competencias. Yo no podría hacer un algoritmo, por ejemplo, de leer la mente como ha salido... Eh, uh -huh. recientemente, ¿no? Me dirían que es ilegal eh, trabajar sobre eso. No, seguramente no es ilegal, pero no tienen la
2: competencia, así que seguramente no lo están haciendo bien. Bueno, pero, pero ese es el tema. Por ejemplo, yo, yo nunca decidiría cosas sobre temas que no entiendo bien. Y hay mucha gente en startups que están decidiendo cosas que tienen que ver con medicina, con, eh, por ejemplo, discapacidades, etcétera. Incluso sin entender que, por ejemplo, si tú le preguntas a una persona que nosotros le decimos que es discapacitada, te va a decir que no. Ella, ella solamente es solamente distinta, no es discapacitada. Tenemos muchos sesgos humanos cognitivos inherentes cuando hacemos este tipo de cosas. Yo creo, que, yo creo que lo primero es no autoengañarse en el sentido de que primero pensemos si vale la pena hacer algo y después pensamos en cuánto dinero vamos a ganar. Hoy en día el, el incentivo número uno del sistema completo es cómo yo gano dinero. Ese es parte del problema. El sistema, el sistema nos no, no empuja a eso pero hay que tener la ética mínima para decir: mira, este mejor no lo hacerlo, porque, por ejemplo, si usamos ya en la justicia, perfecto para agilizarla. Sí. Pero muy mal si lo usamos para decidir la justicia.
0: En determinados casos sería conveniente, incluso para llegar a acuerdos eh, de forma más rápida y sin los costes elevados que supone por supuesto, la decisión.
2: Justicia. La decisión tiene que ser al final de seres humanos, porque la justicia es humana, tal como la confianza es humana, como la ética es humana, como la responsabilidad es humana o, o una institución. Uno de los problemas que tenemos es que humanizamos a la inteligencia artificial y a otras tecnologías, incluso a gente que le habla a su, a su coche o le habla a algo cuando se molesta. bueno habría que, ver,
0: habría, habría que ver realmente, bueno, eso elevaría el debate, no quiero llevarlo tan rápido ahí, ¿no? De qué es exactamente cuando interaccionamos con algo y lo identificamos como un algo humano y qué, es, qué nos diferencia a los seres humanos de, de este mm -hmm. tipo de algoritmos, que es otro debate. Si quieres lo tenemos más adelante, pero bueno, en principio sí que... lo No, que... Ahí, invita,
2: ahí invita a un biólogo, un biólogo animal no, no, no o no, un, pasa un, nada. Biólogo un neurocientífico.
0: Sí. <risa> pero sí que es verdad, es que, por ejemplo, estaba pensando mm. cuando has dicho lo de... Vamos un poco a recorrer mm. esos principios porque yo sí que creo que es súper importante, evidentemente, establecer lo que es una inteligencia artificial responsable, mm. el término que se está hablando en la comunidad que es eh, la alineación humana de estos modelos. ¿de acuerdo? Que no se sabe técnicamente cómo solventarlo, por mucho que se haya hecho con aprendizaje con refuerzo y con unas técnicas que están también saliendo nuevas, pero se sabe que estas técnicas se quedan cortas porque al final eh, son probabilísticas y no, y no nos garantizan lo que buscamos, que es, que es esa seguridad, ¿no?
2: Sí, no, pero quedan cortas sobre todo porque el dominio es abierto. Es decir, claro. porque no sé todos los problemas que yo puedo tener en el futuro. Es como decir, puedo predecir todos los accidentes de tráfico en el futuro y así bueno, no, no voy a tener ningún problema en, eso... en, en el coche... Que se dirige solo? Es y porque es una
0: técnica de ensayo y error, en definitiva, y que es muy difícil entonces poderse ampliar todas las posibilidades y que eso quede determinado de una forma muy fina. Bueno, claro, pero no lo muy...
2: porque el espacio es infinito, ese es el problema claro, principal. Claro,
0: en definitiva, no vas a poder eh, darle toda la casuística o, aunque se la dieras, poder garantizar esto. ¿no? Pero sí que me ha venido a la mente cuando mm. eh, hemos comentado lo del derecho, el legítimo y la competencia, que me parece que, que como principio, es razonable debatible pero razonable, quizá debería definirse y evidentemente expandirse pero imagínate hay un caso que sabes que el tema de los suicidios es un tema pero que es más eh, no científico que la mente eh, y eh, las emociones o el estado de ánimo que puede hacer que alguien se quite la vida, ¿no? el poder cuantificar eso ¿no? es muy delicado, estamos hablando de algo muy muy delicado Pero claro, ¿Y, cuál,
2: la ¿Y cuál es el valor de una, de, de un, de un, de una persona? ¿no?
0: Claro, eh, pero claro sí. el intentar con algoritmos eh, prevenir esto, claro, eh, sería no competente el intentarlo aunque yo no tuviera ningún tipo de formación. Eh, estaríamos limitando también la, la innovación y el, y el pensamiento en sí mismo de, de posibilidades nuevas, ¿no? Estaríamos cuadriculando el conocimiento a un tipo de visión muy unilateral, ¿no? Bueno, como, como los, los principios
2: son la, el comienzo es la base... Por supuesto, necesitamos regulación que, que, que básicamente ponga normas para implementar esos principios. Eh, por eso yo he hablado de la gobernanza. La gobernanza está basada en la regulación que haya. Por ejemplo, ya se aprobó en el Parlamento Europeo una regulación para el uso del IA. No creo que sea la mejor, pero es mejor tener eso que no tener nada. Porque en este momento no tener nada significa que todo el mundo puede hacer lo que quiera. Ahora, yo creo que lo que va a generar es mucha innovación positiva. Innovación que va a, ter, va a estar más restringida, pero va a ser muy positiva porque va a cumplir esos principios que hay detrás de la regulación. Hoy en día, como no hay regulación en Estados
0: Unidos, en China, o otras partes, la gente puede hacer cualquier cosa y entonces puede hacer cosas que no deberá hacer. Pero también, Ricardo, esa regulación no mm. es desde un paradigma o visión antigua del pasado y no somos capaces de crear una regulación mm. de algo nuevo que realmente nos, nos puede superar. Es decir, es que nosotros no sabemos eh, realmente yo creo que es una tecnología con la que debemos poder evolucionar y poder ir caminando pero no podemos establecer unos dogmas que frenen ese avance, primero porque no lo vamos a conseguir, primero porque no lo vamos a conseguir y segundo porque es una mala praxis, en el sentido de que no podemos eh, eh, regular algo que no conocemos, por ejemplo, el impacto el impacto laboral que pueden tener estas tecnologías, hay algunos estudios pero científicos no pueden ser, ¿cómo se puede medir el impacto laboral de una tecnología nueva que lleva meses en todo el mundo? Sí, en eso, todas las profesiones. En, en
2: ninguna regulación te va a pedir que mías eso. Lo que, lo que te va a pedir la regulación es que mías el impacto en las personas y por eso la regulación... Es estamos... lo
0: mismo, ¿cómo lo mides? ¿Cómo mides eso?
2: Bueno, en el caso de, de Europa la decisión es, es por, por tipos de casos. Hay, hay casos que están prohibidos. Por ejemplo, no puedes usar reconocimiento facial en línea. Eso está prohibido. No sé si el, los miembros de, lo, de la Unión Europea lo van a aceptar porque hay seguro que hay países que quieren usarlo para, para digamos, para para la policía o para, para eh, temas uh -huh. similares, pero tú sí puedes decir, mira, el riesgo es alto, si el riesgo es alto, entonces tienes que hacer el análisis, por ejemplo, ético que te dijeron, uh -huh. demuéstramelo. Eso lo puedes mandar a hacer a una tercera parte o lo puedes hacer tú, pero hoy en día sí ya existe. Por ejemplo, ¿cuántas, ¿cuántos eh, proyectos de infraestructura necesitan un análisis de impacto ambiental antes de poder hacerlo? Esto es lo mismo, porque yo no veo por qué lo ves como algo distinto, no hay nada mágico en el test artificial. ¿Podemos hacer un análisis de impacto, por ejemplo, los derechos humanos, antes de hacerlo para no evitar tener un problema
0: ambiental o humano? Ricardo, muy fácil, porque si tú le pides a una empresa grande, evidentemente te va a decir que sí porque cuenta con los recursos, pero vamos a poner cualquier empresa. Si tú le dices a cualquier empresa, por favor, denme un modelo de ustedes cómo han hecho eso. A ver, que me den un modelo de cómo ellos hacen eso. Porque yo creo que hay, yo creo que hay un, una separación entre lo que es el mundo de la regulación y la realidad tecnológica y la realidad de las empresas que desarrollan yo, yo esta creo, tecnología. Yo creo
2: que, sí, yo creo que si, una, si una empresa pequeña, una startup, está pensando una idea novedosa y no quiere pensar en este tema, yo te no, aseguro no. Que, se, que se espera. Esa startup
0: va a quebrar en el futuro. Ricardo, ¿qué no va a pensar eso? A ver, evidentemente puedes, puedes como objetivo crear una startup porque tu único objetivo es ganar dinero y forrarte, ¿vale? Vale, Puedes llevarlo a los este extremo. Te
2: doy un ejemplo, si la gente no lo piensa. Por ejemplo, Sam Altman en Twitter, a comienzos de este año, dijo que bueno que con ChatGPT la gente pobre va a poder hacer
0: consultas médicas sin tener que pagar. Imagínate sí. la ética
2: que tiene una persona que dice eso.
0: Eh, bueno, pero habrá muchos países que resulta que lo que es el acceso a servicios médicos, igual que a servicios legales, es muy lento. Y yo, gracias a ChatGPT, por ejemplo, he tenido asesoramiento legal. Pero gratuito. ChatGPT
2: te puede matar en temas de medicina. Bueno, eso, eso es completamente. Bueno, también los médicos, también los médicos te pueden, también los médicos te pueden
0: matar, ¿sabes? También los médicos te pueden matar. Al final, evidentemente, hay, tiene que haber una fuente de verdad. Sí, y evidentemente, pero, es más fiable la, la ciencia que ChatGPT. Eso está claro. Pero, por favor, te un, lo... médico,
2: un médico mucho mejor que ChatGPT en ese sentido hoy en día. Pero, pero espera, te doy el punto de vista ético, pero yo, yo creo que tú no entiende muy bien la ética. Por ejemplo, yo podría haber dicho, mira, con ChatGPT, yo voy a usar ChatGPT para mis asuntos médicos porque tengo un montón de dinero y, y el dinero que, que ahorro se lo doy a las personas que no tienen dinero para que vayan a ver un médico. La ética es completamente distinta. Cuando tú, tú, tú ves la ética desde un, desde un punto de vista de personas de privilegio, eh, no entiendes nada cómo con la ética funciona
0: no llego no, 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 a entender lo que acaba de decir. No, lo que
2: yo... te digo es que, es que si tú estás pensando cómo, a, cómo ayudar incorrectamente a personas pobres, lo que quieras no, pensar o sea, es cómo, cómo resuelves tú el problema de la persona pobre y no a decir que eh, vamos, vamos a chat para para consejos médicos.
0: Eh, yo evidentemente no sé la frase de, de Alman, el contexto, no podemos, sí que esto sí, sí que estoy pensando... El sí, contexto eh, bueno, es
2: exactamente ese. El contexto he analizado, ese, gracias, eh, gracias a chat GBT la gente pobre va a poder pedir consejo. Bueno, también gratuito. han dicho la
0: última entrevista que hice que, bueno, Gili Suskeber decía que vamos a poder echar GPT, pues, va a tener la potencia de un equipo de científicos. En definitiva, vamos a ver. Eso es falso. Eso es completamente falso. Eso, eso, eso,
2: es, eso es publicidad engañosa
0: bueno, pero, la, la, el, pero la demostración está ahí de la herramienta, lo que podemos hacer con ella, ¿no? Es decir, eh, que evidentemente tenga las limitaciones que tiene. La, ya, la, ya hay
2: actual. dos casos, Pracio, ya hay dos casos de abogados que han usado ChatGPT y, pero, y ChatGPT ha inventado casos. Ya me han pedido claro, trabajos... Como, pero,
0: pero como fuente de verdad no puedes utilizar ChatGPT. Es que eso no es un fallo de ChatGPT. Es un fallo del propio eh, usuario que utiliza eso como si fuera una bueno, fuente de ChatGPT, verdad. De, pero, Google no tampoco es
2: lo es. Google, pero ni cualquier Google, artículo, Google, ni, un paper, dice, ni un paper, ni un Pero Google te dice la referencia y las puedes verificar. Pero tú coges tu preferencia puedes, y puedes las fuentes. hacer lo mismo. ¿Tú te utiliza te utiliza lo mismo? Las fuentes. Bueno, pero entonces, espera, si tú dices que no es una fuente de verdad, ¿cómo vas a usarlo para hacer ciencia? No, no, no,
0: eso. Es? Tú lo puedes tener como consulta. Tú puedes tener una consulta de una información que es que puedes como puedes tener. Consultarle a un consultor. adivino? Cualquier cosa
2: seria no la puedes no, hacer. No, pero
0: evidentemente eso. no, evidentemente no, porque puedes tener mucho acceso a muchísima información de forma resumida y rápida. Otra cosa, evidentemente, es que tú al final tengas que ir a un profesional y tienes que ir a un profesional pero al final eh, es un poco como pasa con la educación, como pasa con la salud y como pasa con la justicia. Que es evidentemente lo que dices tú, el pensar que los pobres no pueden acceder a ese tipo de servicios y que ChatGPT lo puede solucionar, es como pensar que vas a darle una solución a los pobres, pero tú piensas una cosa, estábamos hablando con el tema de justicia, la lentitud que existe de la justicia en España, por ejemplo. ¿Por qué no acelerar la justicia gracias a inteligencia artificial o tecnologías como ChatGPT o modelos de lenguaje? ¿Por qué no utilizar esa tecnología para acelerar eso? ¿Por qué incluso y a nivel europeo existe, creo que el país era Estonia o Letonia, no me acuerdo. Eh, ¿Por qué no utilizar la inteligencia artificial y la resolución de casos de forma automática en determinados casos y ámbitos sin la, sin, para, para, para agilizar lo que es eh, la justicia? Porque si no, estamos generando una desigualdad aún mayor. En definitiva, al final, lo que podemos utilizar no es que digamos, vamos a utilizar esto para dar solución a este problema a los pobres, ¿no? porque en definitiva eso, eh, claro, es que es como un poco utópico de decir, vamos, eh, ¿qué crees que Adman lo que quiere es eh, utilizar esta tecnología para que el servicio médico real sea un chat GPT? Evidentemente no, pero si gracias a chat GPT tú puedes tener un servicio de justicia, un asesoramiento legal a un primer nivel que te ayude en un primer momento, eh, ¿por qué no? Pero te, te lo
2: explico por qué no, porque si tú no demuestras que discriminas menos que los jueces... Este sistema se empeora. Y hay un ejemplo muy bueno que fue estudiado en Estados Unidos, donde el sistema eh, aprendió a ser más racista que los jueces. Y eso es muy fácil,
0: porque los sistemas aprenden de los jueces. Bueno, pues ese modelo. Pues, pues ese modelo o y esa empresa, como tendrá esa mala fama, pues dejará de utilizarse y habrán 20 modelos, y aquellos que sean más efectivos serán los que más se utilicen.
2: Pero, pero eso es muy irresponsable, porque, por ejemplo, si hacemos eso en Holanda, bueno, 26 familias fueron acusadas falsamente hasta que alguien se dio cuenta que estaba mal. ¿Te parece eso ¿Tú, correcto? Tú, utilizarías utilizarías correcto?
0: ¿tú utilizarías, nunca utilizarías inteligencia artificial ni en justicia, ni en salud, ni en enseñanza. Si no, si no me muestran que es mejor que el sistema actual, no. Bueno, por ejemplo, yo para aprender determinadas cosas prefiero a HGPT mil veces que un profesor. En muchas cosas.
2: Pero te, ahí solamente funciona si es conocimiento que, que, que no tiene una sola interpretación y, por ejemplo, no aprendas ética con ChatGPT, no aprendas, por ejemplo, de, de, de creencias. Ahora, si vas a aprender un tema que es súper conocido, perfecto. Pero ¿Quién, es mucho el... ¿Quién, mucho nos
0: enseña... ¿Quién enseña a la sociedad actualmente de ética y de valores y de creencias? Un niño, un chaval joven de 18, 15 años. ¿Quién sí. le enseña
2: todo eso? Muy, muy... Nadie, porque no estamos enseñando. ese es parte del problema. Ahí tenemos que empezar resolviendo el problema. Por ejemplo, todos los ingenieros, del primer año, deberían tener un, un, un curso de ética de la, de la tecnología.
0: Eso sí que lo veo correcto. Es decir, que deberíamos formar más a nuestros alumnos en, en cosas que no lo hacemos, ¿no? que el propio sistema no se habla. ¿no? Por ejemplo, en la regulación europea podrían decir, oye, que queremos una inteligencia artificial más responsable, pero necesitamos gente que sepa más de ética. Por lo tanto, vamos a cambiar eh, los planes de estudio para que incluyan ética, filosofía, pensamiento crítico. Esto no ocurre. Lo que ocurre es la pura y mera regulación. Entonces realmente si lo que queremos es que la gente sea cada vez más ética y que sea menos inteligencia artificial, menos algorítmico y sea al revés una aplicación humana más ética, pues tendremos entonces que eh, formarnos en la parte ética. Pero eh, eso no quita que por muy éticos que fuéramos y muy formados que fuéramos, los algoritmos en un momento determinado pudiéramos aplicarlos de una forma positiva.
2: Pero lo que tú estás es diciendo es que el, el efecto,
0: lo que no entiendes
2: es que el algoritmo va a amplificar lo, todo lo negativo del sistema que tenemos actualmente. Ese es el problema. Entonces si sí, la única yo estoy de acuerdo. Hagamos un mundo mejor, enseñemos ética, como dice la gente ahí, enseñemos personas responsables. Pero mientras eso no ocurra, hay que regular.
0: Sí, sí, pero una regulación que no mate lo que es la innovación. Es que no, no mata. La...
2: Igual, va, va, va a matar solamente la innovación negativa es que ahí te, te lo no, digo de nuevo acá, hay no, innovación no, negativa y hay innovación positiva la innovación positiva va a ser buenísima, si tú piensas, muchas de las cosas mejores que tenemos fue porque hubo regulación bueno, la, no la regulación, regulación europea
0: al menos la, la última que han sacado la del AI Act eh, que han aprobado hace nada no
2: bueno, está si aprobada es todavía porque tiene que aprobarlo el trílogo solamente lo
0: aprobó el Parlamento Europeo. Exactamente. Buena primera aprobación, pero luego... No, tiene a, mí no que...
2: me gusta, a mí no me gusta la, la nueva regulación. No. Tampoco, el, pero el, es mejor el, el que nada. El, el
0: comentario nada. de la comunidad de la inteligencia artificial es mm. que muchos piensan hasta en largarse de Europa porque es imposible desarrollar en definitiva con ese tipo de regulación. Y lo, la última noticia, que supongo lo sabrás, es que Alman y, y directivos de OpenAI han hablado a, a, al Parlamento Europeo y han dicho, oye, o bajáis esto o realmente no podemos trabajar aquí es decir, es que realmente o bajan un poco porque bajan el nivel de considerar pero, este eh, tipo de cosas a otro a otro nivel o, o, o directamente van a parar la tecnología
2: esto, esto es manipulación pura y dura, o sea eh, por supuesto que pueden hacerlo, pero les sale más caro todo esto es al final lo mismo eh, reducir costos es el mismo juego, pero ya están ganando un montón de dinero, ya tienen 10.000 millones de dólares de, de Microsoft, no necesitan dinero no necesitan hacer las cosas más rápido, necesitan hacer las cosas más lentas y bien, pero no quieren hacerlo así Prefieren hacer lobby para bajar el nivel de regulación. Yo creo, que, yo creo que al revés, Europa va a tener ventaja porque va a hacer las cosas bien. A mí, a mí no me engañan, es una falacia esto de la innovación versus la regulación. ¿Una falacia? Sí, es una falacia. Yo no creo que la, 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 la regulación, la regulación muy mala sí, afecta a la innovación. ¿Desde cuán,
0: ¿Pero desde cuándo es un, un sector público o el poder... Ha regulado la innovación del ser Mira, humano. Hay un
2: artículo muy interesante de The Economist, para que, si no me crees a mí, te lo mando bueno, de, para que lo de, leas.
0: The Economist, eh, bueno. Eh... Bueno, un economista en The Economist. Y bueno, te podría encontrar artículos eh, eh, contrarios a, a lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, estaríamos al final entre regular lo que es eh, la innovación del ser humano y dónde están los límites o no, ¿no? Y yo creo que el ser humano. Eh, tiene una cierta libertad en ese sentido y que la regulación pública o de poderes, que muchas veces se rinden a, a intereses espurios y económicos y lobbies de poder, y lo hemos visto, eh, yo creo que no sé si la alternativa mejor va a ser regular de la forma que se está haciendo en Europa la inteligencia artificial y que comentemos que eso pueda ser una, algo positivo claro, para sí, nosotros. Déjame
2: cambiarte de tema, de, de, olvídate de ir allá, la salud está regulada. La educación está regulada, el transporte está regulado, la alimentación está regulado, Todas las cosas que nos pueden afectar como seres humanos están reguladas en todo el mundo, más o menos. ¿Por qué esto va a ser distinto? ¿Por qué, ¿Por qué te quieres inventar que esto va a ser peor y la Unión Europea va a caer retrasada? Bueno, ¿no? en el
0: momento la salud está autorregulada. Es un sector autorregulado. No, no está autorregulada. De momento... Hay un montón de leyes
2: que tienen que ver con la salud. Hasta protección de datos, hasta, eh, por ejemplo, eh, cuando tú tienes que hacer un nuevo dispositivo médico... Tienes que certificarlo primero, tienes que hacer experimentos. Hay un montón de cosas que son mucho más complicadas que lo que estamos hablando. Yo, creo ver, que yo, estamos... No, digo,
0: yo no digo que a ver, yo no digo que no tenga que haber una regulación, Ricardo. Evidentemente tiene que haber una regulación, tiene que haber un control. Pero, ¿quién realiza ese control? Cuando realmente la regulación y el control determina un modelo del mundo y un modelo de sociedad y un modelo de humanidad y de individuo, el debate tiene que elevarse. Y el debate no puede ser esto se hace así y se regula así porque eso lo único que va a provocar es que la gente de talento se vaya y cree sus propias ideas en otros, paraí en otros paraísos de talento y no justamente en este paraíso de talento. Eh, la buena, las buenas y las malas, sí, lamentablemente. Las buenas y las malas ideas. Las buenas y las malas, pero esto ha pasado en ciencia, en manipulación genética. Sí, en, sí, en,
2: una universidad, en... universidad católica en Murcia que hizo los experimentos en China. Eh, esto, eso es lo que tú estás diciendo que hay que hacer.
0: No, yo no digo que hay que hacer sí. eso. Yo creo, no, porque, claro, si me quieres llevar al extremo cuando hago... No, pienso... no, no, lo que pasa es que cuando
2: tú generalizas, cuando tú pones los manos con los buenos juntos. No, 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 no. Yo es,
0: no, yo lo que pienso es que eh, eh, una regulación puede servir y debe existir, pero que este problema o este reto no consiste en regular, consiste en definir una estrategia de qué mundo queremos y en qué dirección queremos ir. Y eso impacta en el ser humano y sus valores, impacta en la sociedad y sus valores, impacta en el mundo y en sus valores. Y que eso no consiste simplemente en coartar la libertad de pensamiento y desarrollo e innovación, decidiendo algunos lo que es correcto y lo que no, porque eso mata lo que es la esencia de la vida, que es la propia libertad del ser humano. Entonces, nosotros tenemos que tener una cierta capacidad, una cierta libertad de elegir. Y de equivocarnos. Lo hemos venido haciendo a lo largo de toda la historia. Y que ahora con la inteligencia artificial hemos vivido algo que no hemos vivido nunca. Y es ver comunidades científicos decir que se tiene que parar. Ver a los gobiernos decir que esto se tiene que regular, pero en, en semanas. En semanas se ha aprobado la, la, la regulación, pero rápido. No lo hemos vivido nunca. Y que esto lo único que está provocando es una fuga de talento, reacción del talento mm, eh, contraria a toda la regulación y que en definitiva, en vez de ver posibilidades de futuro y de creación de futuro mejor, lo único que ven es que lo único que quieren es controlarlos y oprimirlos y no darles oportunidades cuando estamos viviendo un momento de crisis, eh, eh, yo diría eh, evidentemente a todos los niveles en el ser humano, entonces lo que buscamos es Aire, oportunidades y posibilidades nuevas, no tanto regulación, 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 esto no, esto no, esto no, esto no. Yo creo que
2: tenemos hay diferencias filosóficas también profundas porque tú hablas de, tú estás hablando siempre de individuos, estás pensando en la libertad humana, en, en,
0: en, en el individualismo. Sociedades y mundo, dicho también. Sí, pero
2: por ejemplo, estamos pensando siempre en nosotros mismos, en nuestros beneficios, No estamos pensando en el resto de los demás. No estamos pensando en las personas vulnerables. En Hoy todas, en día, el inteligencia artificial beneficia a pocas personas y discrimina
0: a muchas otras. Pero, ¿Pero ¿quién no va a Los desarrolladores esto? no están preocupados de eso. Ricardo. ¿Quién no va a querer eso? Eh, un liderazgo humano, es decir, evidentemente hay un interés eh, espurio por el dinero y, y vale. eso está claro que ese mundo existe, pero entendamos, la gente de bien, ¿quién no va a querer el que exista una protección contra el más desfavorecido? En que las desigualdades se puedan eh, solucionar o, o reducir. ¿Quién?
2: Entonces, ¿por qué te molesta que haya una, una regulación que diga que un sistema no, te, no, no puede porque, adquirir a gente? Porque que lo que, que estamos que
0: porque es un sistema garantista, garantista que estamos viendo que justamente está provocando lo, lo contrario que tú defiendes, que es que eh, está, lo, está permitiendo que exista eh, desigualdades, está permitiendo que existan injusticias, está permitiendo que todo vaya lento, que sea improductivo, que la gente empresarialmente esté mm, uh, quemada. Lo estamos pero viviendo. Solución,
2: eso no, sí, la, pero solución, la solución no está en el No, no, está no, de resolver no, problema
0: no, no a ver, La solución está en nosotros. La solución o sea, está en cómo nosotros Aplicamos una gran tecnología ¿eh? con una evolución increíble e imparable como esas posibilidades que las podemos ver desde el peligro, lo veamos desde la oportunidad. Ya está. Y que eso lo podamos regular, pero no regular más allá de lo que conozcamos o de lo posible posible o al final que esté muy regulado bajo unos intereses o en una dirección de los gobiernos, de lo público, que sabemos a lo que se rinden. Se rinden justamente a lo que tú criticas, que es el dinero y los intereses de, los, de las grandes corporaciones, entre ellas las grandes farmacéuticas, los grandes poderes económicos, los grandes... Pero eso
2: es un problema sistémico, eso no lo vamos a reglar con la inteligencia artificial. Eso es una, una... Si ustedes quieren, creen que eso es posible, es una quimera, o sea, es, es, es engañarse la inteligencia artificial no va, no va a resolver el sistema.
0: Entonces, ¿cómo podemos hablar de inteligencia artificial responsable si vivimos en un mundo que va a ser injusto toda la vida?
2: Por ejemplo, por lo menos que en ese mundo de inteligencia artificial no sea tan injusto como el mundo actual. Y para eso necesitamos incorporar el principio, necesitamos incorporar lo que te decía yo, de esta, esta gobernanza de la IA responsable. Que si uno... Lo, mira, esto va a ser... Mira, te lo doy otro ejemplo. Esto va a ser como la, la comida orgánica. Yo creo que mucha gente también reclamó el principio este tipo no tenía sentido hablar de comida orgánica, era mucho más difícil porque tienes que saber dónde salir una planta, hasta dónde llegar ahora es un mecanismo de marketing la idea responsable también va a ser marketing los que lo hagan bien van a tener más éxito que los que lo hagan mal si no les convence el, el, la regulación, por lo menos espero que el marketing sí les convence
0: En definitiva yo creo que, Ricardo, yo creo que eh, tenemos un reto que no, que no es de la inteligencia artificial que creo sí, que es humano, no es, que es, es, humano sí. es ponernos de acuerdo sí. los humanos de bien o de talento o de liderazgo, no lo sé y si es una quimera o no pero yo creo que tenemos una gran oportunidad de hacer cosas positivas por, por, por el individuo estoy, por las
2: sociedad acuerdo, y de el mundo por ejemplo hay que tener cuidado porque las decisiones humanas hay que dejárselo a los, a los humanos porque si no estamos humanizando la tecnología y ese es el gran problema de día.
0: El tema de la humanización o antropomorfizar esta tecnología. No,
2: antropomorfizar
0: es un caso particular de la
2: humanización es que es la forma. Pero a, a mí me preocupa más la parte de pensar que piensan, pensar que son conscientes, pensar que sienten. Bueno, si preocupa. quieres, ahora
0: entramos. Bueno, si quieres, en esa parte, vamos, eh, por, quería enumerar cada, cada punto, pero yo creo que teníamos un debate para ahora. Pero bueno, en el tema de las cartas, ahora vamos a entrar a las dos cartas que entra una de la conciencia, no sé si la conoces, pero te la. Ah, sabes que hay uh -huh. dos cartas. Bueno, concretamente hay una carta que solicitó el parar. En definitiva, eh, la inteligencia artificial, bueno, en definitiva, no la, no la inteligencia artificial, una carta que pedía una moratoria ¿no? por parte de la comunidad, no toda, eh, para mí me pareció un teatro, pero planteaba una moratoria de seis meses para cualquier desarrollo de inteligencia artificial superior a GPT-4, ¿vale? Y por otro lado, más tarde, más tarde, unos meses más tarde, apareció una carta, no de cualquiera, sino de neurocientíficos y gente bastante reputada y y reconocida, aunque yo no, no estoy muy a favor de algunos de ellos, pero bueno, todos podemos tener nuestra opinión y nuestra visión y no tenemos por qué estar de acuerdo. Pero bueno, era una carta que lo que decía básicamente es que en el desarrollo de inteligencia artificial y, y en el futuro de inteligencia artificial general, pero que bueno, ya estaba ocurriendo ese desarrollo, teníamos que tener en cuenta algo que era la conciencia y que había una nueva ciencia de la conciencia y por lo tanto teníamos que eh, tenerlo en cuenta. ¿no? En definitiva, cuando desarrollemos este tipo de algoritmos y este tipo de potencia eh, entidades con, con esa inteligencia general o, o no, no hace falta que sea general o como queramos llamarla, ¿no? porque entraríamos en otro debate. Sí que tenemos que tener en cuenta características de conciencia y de cómo la ciencia está acercándose a la conciencia de una determinada manera, ¿no? con diferentes teorías, etcétera que eso son, cada una es un, un debate. ¿no? Pero, bueno, ponía la variable conciencia dentro de la inteligencia artificial y los algoritmos. ¿Qué piensas de las dos cartas? La que indicaba que había que parar e ir más lento no me gusta, no me gusta ninguna, y la carta de la, la, la conciencia.
2: No me gusta ninguna de las dos.
0: <ríe>
2: Por ejemplo, parar es una quimera en el sentido de que seguro que si es muy difícil de estar seguro que van a parar, van a para seguir haciendo lo mismo, así que es como una pérdida de tiempo. Y segundo lo de la conciencia, yo creo que hay otro problema filosófico fundamental también que es muy europeo, que viene desde Cartes, eh, que, que, hay, que estamos pensando que todo eso es algo material que todo es un materialismo y es parte del problema hoy en día de consumismo, ah, ese es y de dinero, etc. Eh, por ejemplo, yo creo que la conciencia no es algo que va a aparecer en forma espontánea cuando tengamos eh, más de, por ejemplo, 10 eh, trillones en castellano, 10 trillones de parámetros, eh, uh -huh. o 100 trillones, no es un problema de escala, no, no hay okay. yo lo traigo. que hablan de habilidades que van a, a aparecer así como si la vida apareciera de repente. Bueno, propiedades emergentes,
0: propiedades emergentes existen y han aparecido. Propiedades
2: emergentes, pero no. Yo creo que primero me tienes que mostrar los datos para mostrarme cualquier propiedad emergente. Mientras yo no veo los datos, no te creo ninguna no, propiedad no. emergente.
0: En, en diferentes modelos se ha demostrado que han habido propiedades emergentes. Y, 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 estudios y después ellos. hay
2: otros trabajos que han mostrado cómo pues, esas propiedades emergentes pueden haber aparecido a partir de los datos.
0: Yo aquí voy a hacer una reflexión, porque no es que no me lo haya encontrado por primera vez, porque yo, tengo, yo estoy encantado de, de tenerte, pero no de que dure una hora el debate. Es verdad que el que sea tan limitado, pero sí que hay una cosa que yo, eh, un poco viviendo el, el debate, que me está gustando porque es muy apasionado y te veo también ahí eh, y está gustando mucho, pero es, lo hemos vivido en otras situaciones, pero vamos a hablar solo de inteligencia artificial. Si no somos capaces de llegar a acuerdos en determinadas cosas, muchas veces limitado por el lenguaje, no vamos a avanzar, vamos a ser un circo.
2: Es que, pero hay muchas cosas que no tenemos de acuerdo actualmente. Por ejemplo, ya, pero, creer que existe un Dios, o por ejemplo, decidir el el si aborto, el aborto es válido o no, la eutanasia. Hay un montón de cosas que no nos podemos poner de acuerdo porque no, hay una diversidad claro. de gentes que es muy grande. O sea, yo no, no yo pero no, es que no es Ricardo, es es que hay, ejemplo, llegar a acuerdos tampoco, no tenemos por qué estar de acuerdo.
0: Vale, pero por ejemplo, en el tema de la conciencia. Nunca vamos a saber lo que es la conciencia, por mucho que queramos. Entonces, bueno, pero sí que podemos definir lo que es conciencia dentro de lo que es nuestra percepción y comportamiento y podemos llegar a un acuerdo de un modelo concreto,
2: o de no llegar a un acuerdo estuve, estuve en un panel, Mira, estuve en un panel hace poco que le preguntaron a un biólogo qué pensaba si la inteligencia humana era distinta en qué distinta a la inteligencia artificial y, y lo que dijo dijo, mira, no hay definición de inteligencia no hay una, una sola definición y yo prefiero hablar de cognición y cuando hablamos de cognición ya estamos hablando de otras capacidades que en estos momentos ChatGPT no tiene. No, no
0: no no, claro. pero, pero es que ChatGPT no pretende ser. Bueno, algo si, si, si uno cree que puede generar la conciencia, entonces
2: eh, no. tú, te, me estás diciendo que tú crees que puede generar no, la no, ser no, humano.
0: No. No. no no no, yo no he dicho nada de eso. Ah, okay. ah no, ¿no no no no? No no, yo lo que estoy diciendo es eh, hay teorías eh, cuando se traslada un debate de inteligencia, inteligencia artificial, inteligencia humana, inteligencia artificial general, es decir, el debate no hay una definición per se. A ver, no hay una definición de vida. No se sabe lo que es la vida. No se sabe cuál es el escalón cero. No se sabe realmente qué es la inteligencia. No se sabe qué es la conciencia. No se sabe una correlación de neuronas, qué, qué el resultado da y por qué. Todo es una inferencia, todo es una estadística y todo es, al final, una deducción y una simulación de comportamientos. Pero la ciencia ha avanzado nunca en, 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 a, a partir de la verdad, sino en, en proporcionar un modelo aproximado de verdad. Entonces, ¿Por no podemos avanzar en esa línea? Es decir, yo siempre lo he dicho, no vamos a replicar nunca la conciencia humana ni la inteligencia humana, pero es que tampoco nos da, nos da igual realmente. Es decir, es que, no, es, que el, el, es que no vamos a replicar la inteligencia humana. Por supuesto, van a generar otra
2: cosa distinta.
0: Si es que ya es distinto, sí, sí. pero que luego tenga un comportamiento, comportamientos análogos y que podamos ver que eso se comporta como partes del cerebro y tal, pero que el problema no es que ontológicamente sea biológico y que se comporte exactamente como el cerebro, es que ese camino que puede existir y existen estudios sobre ello, eso va mucho más lento, pero eso no impide que entendamos que ChatGPT es inteligente porque eh, en, en determinadas situaciones, por muchos fallos que pueda tener, por, por, por lo que deberíamos tener esa definición de inteligencia. Yo hay, hay una definición de inteligencia que es, me gustó mucho y que vi en un sitio y es la que más me gusta por encima de las generalistas, que es que la inteligencia lo que permite es establecer un orden allí donde no lo... en, en, en un escenario de caos y donde no existe un orden preestablecido, establece un orden. ¿no? En uh -huh. definitiva, la inteligencia permite darle un sentido a algo que no lo tiene. ¿no? En definitiva esto, Carl Friston, que es un neurólogo muy eh, conocido también dice algo similar no y, y, y vamos un poco por ahí, a bajo nivel ¿qué es la inteligencia? pues es esa, Bueno, ¿tú sabes, que,
2: tú sabes que pensar es un subproducto de haber eh, manejado nuestro cuerpo en forma muy eficiente el cerebro no fue diseñado para pensar, la mayor parte de la gente no sabe eso y ya tenemos, estamos pasado el tiempo pero me gustaría contestarle a Gerardo que yo creo que él tiene que re revisar su ética, si se llama Gerardo porque que un, un poblado de África pueda usar ChatGPT para hacer consultas médicas, que a lo mejor salva la vida, no es la solución para ese problema. Esa es la solución occidental. Mira, mandémosle algo barato automático a los pobres de África. Esa no es la solución correcta. Yo creo que tienes que estudiar más ética porque la solución es exactamente lo contrario. Mandar los mejores do doctores humanos, como hace Médicos Sin Fronteras, a esos países que no pueden hacer. Y si sí. quieres, usa meter con las personas ricas que no tienen problemas. para Ricardo, el, para pero te
0: voy a comentar una cosa. En esa situación momentánea no podemos darle una solución rápida para que genere riqueza y bienestar en la población y ya llegará el momento en que si podamos darle si la solución solu sí, humana sí. y no sí. de momento a decir, tenemos que enviarle humanos. Pero si si la no si una si una solu solución
2: o sea, rápida va a generar más muertos, no. Demuéstrame que eso es mejor. Pero ahí yo te puedo dar ejemplos donde para medicina va a generar muchos problemas porque va a dar el, para un mismo síntoma va a dar el diagnóstico más común. Bueno, ahí, hay todos mucho, los casos que no son, la gente va a, a tener... A ver, evidentemente
0: más. en la aplicación de salud es algo como muy delicado, lo que entraríamos también en una crítica de cómo es el sistema de salud, que básicamente el sistema de salud requiere de enfermos y no de que no los haya. ¿no? Entonces, el principio de, 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 de lo que es el sector salud yo, yo, yo sería bastante crítico y conozco muchos médicos que trabajan en el sector salud y científicos. Y, y lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial aplicado a salud es mejorar esto, ¿no? Es mejorar la atención al ciudadano y ser más proactivos en este sentido,
2: ¿no? Bueno, yo creo que cuando vemos las cosas como en algo, algo mágico que puede resolver todo, esa es parte del problema. O sea, realmente yo no sé si tiene mucho sentido seguir discutiendo, porque hay esto es casi una religión. Los fanáticos de inteligencia o los que queremos usar esto como una tecnología como cualquier otra. No tiene nada de especial con respecto a cualquier otra. Eh,
0: no tiene, ¿La inteligencia artificial no tiene nada especial? No, ¿no? porque es, es una
2: tecnología que es, es básicamente estadística, estadística de fuerza bruta
0: ¿Cómo piensa el ser humano? ¿Cómo funcionamos nosotros? No funciona como funcionan las redes neuronales,
2: si es, si es lo que tú estás diciendo.
0: ¿Puede, algo, puede dar algo eh, un mismo resultado a partir de aplicar... Eh, Métodos o mecanismos diferentes, ¿me explico? Es decir, ¿a partir de tecnologías distintas poder obtener el mismo resultado? ¿Me explico?
2: A, a, a 100%, ¿Podremos simular? Al 100% no. Puedes, puedes imitar eso, pero no al 100%. Claro. Ese es el problema.
0: Bueno, y menos que a nivel físico vivimos en una realidad no local y nunca vamos a tener todas las variables. Pero evidentemente sí que podemos simular como se ha hecho hasta ahora, que evidentemente las redes neuronales profundas es una es algo muy sesgado en cuanto a simulación, alejado de lo que es el cerebro, evidentemente, y ni se le aproxima. ¿no? Pero sí que nos ha permitido tener grandes resultados. ¿no? Por, por a eso, partir de esta mínima...
2: Pero... Yo te digo, hay que usarlo para muchas cosas que donde no hay ningún daño. Perfecto. Pero para cosas que tienen que ver con el futuro de seres humanos... Pero en la salud, algo.
0: por ejemplo, en el dar un diagnóstico rápido en salud... Es el diagnóstico equivocado...
2: Por ejemplo, tú sabes que todos estos trabajos que decían que diagnosticaban cáncer mejor que, ¿Sí? que los seres humanos eh, eh, no eran correctos porque hicieron la evolución que les interesaba a ellos. Porque la ciencia también tiene problemas de
0: ética. Bueno, la, la propia medicina también, ¿no? Es decir, sí, definitiva... todo. todo. Por,
2: eso, por eso que la bioética es la, es la ética más avanzada que tenemos hoy en día.
0: Para terminar, porque sé que el tiempo es una de las cosas que me has pedido, pero déjame que te haga dos últimas preguntas sin uh -huh. Vamos a entrar en un debate un poco acalorado, pero... Si tú tuvieras el poder necesario, ¿por dónde empezarías para aplicar esa inteligencia artificial responsable? Pero, pero no solo, evidentemente, garantizando, como tú dices, una serie de valores, sino también el desarrollo de un, de un mundo más justo. ¿no? ¿Por dónde empezarías? Bueno, el problema... No,
2: el, el problema no, la regulación no. O sea, el problema es, por ejemplo, pondría regulación para quienes elegimos de políticos. Pondría reglas muy difíciles para que un político, por ejemplo, si hace una corrupción, nunca más puede ser escogido. Es ser, y hay países que tienen esto. O sea, pondría una regulación para que tengan políticos de verdad. sabes lo que significa la palabra político, no? En griego. No. no. Es una persona que quiere dedicarse a servir al resto. Lo que sí que es, es que
0: los griegos, los, los griegos y los grandes filósofos determinaron que al final el, el, el sistema político era lo de menos, todos, eh, el problema era humano, que era. La esencia de su naturaleza era corrupta y, por lo tanto, lo que veo es que si cualquier sistema político es, eh, podría ser bueno, pero que lo que fallan sí. son los humanos, ¿por qué no utilizar una tecnología para que nos ayude a superar nuestras propias limitaciones?
2: Mira, piensa que, que incluso China se da cuenta de que ChatGPT o, o cosas parecidas puede destruir cualquier sistema político, no solamente una democracia. Hombre, el suyo,
0: sería interesante porque más un poco como son, ¿no? Es decir, no, no es un sistema comunista totalitario. ¿Es lo que queremos en Europa? Por
2: eso, por eso, no, no, pero por eso te digo que da lo mismo el sistema político, lo que estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, ellos también están regulando y tienen una regulación que es la mejor que he visto, actualmente para la idea generativa porque ellos están preocupados de que la idea generativa puede destruir su sistema político
0: pero es que lo que no puede ser es que el, un gobierno decida lo que yo puedo utilizar y cómo voy a acceder al conocimiento Pero por qué no? No, si, tú pero... Elegiste, si tú elegiste el gobierno no, no, pero eso, eso es una, falacia, el una falacia eso es una falacia, que yo no. leí a un gobierno para gestionar mi país, no significa que gestiona cómo yo accedo a mi conocimiento cómo pienso ¿Y cómo puedo utilizar una tecnología? Porque entonces no podría descubrir sí. el fuego. Me estarían diciendo, no toques el fuego porque no me interesa. No investigues en una allí porque eso puede... No, tú, tú, puedes de...
2: demostrar, tú puedes demostrar que el fuego tiene mucho más beneficios que daños. Eso es, bueno, lo, que no. se, eso es lo que nos hace ahora.
0: Yo, yo, yo creo que trabajo en este sector, me dedico a desarrollar también en ese sentido a nivel empresarial como en esto y sí que yo creo, y conozco mucha gente, y el yo, de la, la, de la yo de creo que la, la, de la, la, de la de voluntad de la, de de la gente es, es positiva, la mayoría, todo el mundo evidentemente mucho, eh, se quiere ganar dinero, pero lo que no puede ser es también que, que exista como una barrera burocrática y regulatoria que sea tan potente que al final el desarrollo de eso sea... Eh, bueno, yo, yo, sí. vivo,
2: yo preferiría la autorregulación, pero claramente no funciona. Ahora, lamentablemente, yo creo que la mayor parte de la gente que está reclamando otra regulación no entiende ni siquiera cómo los sistemas, de, por ejemplo, de aprendizaje profundo funcionan. Yo creo que son personas que están pensando en hacer algo y no quieren que, que, lo, que, que les pongan problemas.
0: Uh -huh. Y Ya por terminar, porque esto, no sé, a mí está, no me había pasado ningún problema, es, ni dice un comentario como este, que es ni salud, ni justicia, ni educación, sin tener supervisión humana.
2: Y lo ver, dice una mujer, que no es casualidad que sea mujer. Bueno, a mí me da igual que mujer hombre. Yo, no. o... yo, yo creo que la mujer tiene más sentido común que los hombres. Ese es un seco que tengo.
0: ¿Qué crees que tiene un hombre mejor que una mujer?
2: No, una mujer tiene más sentido común que un hombre en general, en promedio.
0: ¿Y, y qué tiene un
2: hombre más que una mujer? Hay más fuerza, pero eso no sirve de mucho. <risa> Vamos, de
0: verdad que nos dejas un poco a todos. Eh, a... Estoy exagerando por todos
2: los estereotipos, pero claro. eh, es para que vean todos los secos cognitivos que tienen los discursos que, que de la gente que piensa que... Inteligencia artificial va a resolver el mundo.
0: Y no es un sesgo el pensar que todo el mundo que piensa distinto está equivocado. No, pero,
2: pero ese, ese así empiezan
0: las, las religiones. De un sentido y en otro. Claro, por eso. Entonces qué vamos a una guerra.
2: No, no, no una, guerra entre,
0: una guerra entre comillas. Eh, sí, sí, eh, pero lo,
2: hay, por ejemplo, como yo lo dije a propósito, ¿cuántas guerras hay activas en el mundo? Más de 20, cuántas conocemos, nuestros sesgos son europeos.
0: Solamente las de Europa. Bueno, hay un gran objetivo en la destrucción de la cultura. O, por ejemplo,
2: o por ejemplo eh, eh, tienes, bueno, a, tienes a todo el mundo viendo qué le pasó a cinco ricos en un submarino y, y mientras tanto se ah, sí, barco bueno, con rico. 700 inmigrantes donde mueren más de.
0: Sí, bueno, también horas. vemos los ingresos en el, tra el tráfico de seres humanos y no saldrán las noticias, donde hay implicados grandes políticos y poderes. Esa no es luego, la ética eh, del
2: mundo actual. Está re uh -huh. reflejada pero, en las noticias. Pero,
0: Ricardo, dentro de lo que podamos. La gente de talento con ciertas neuronas, gracias a que Dios, entre comillas, quien crea en eso o el propósito de este universo nos ha dado esas cualidades, debemos utilizarlas para el bien ¿no? y no resignarnos en ese sentido. Y hay uno que dice
2: que la democracia es una religión. Bueno, entonces, ¿qué, qué quieres, una dictadura, otra religión?
0: Bueno, vivimos ya en dictaduras, ya en dictaduras eh, camufladas, pero, pero evidentemente eh, la democracia sería un buen sistema siempre y cuando pues, pues hubieran... Las religiones no te piden, ah, no.
2: Las religiones no te piden opinión. La democracia es a... dogma.
0: A ver, la religión al final sí, sí. es dogmático claro. y, y la democracia pues se entiende que es algo mucho más flexible, ¿no?
2: No, por que menos sí que...
0: tienes el, el derecho de votar, tienes un derecho. Exactamente, es decir, aunque no sea ideal. Yo lo que sí que me voy con esta charla, no quiero irme eh, y que acabes con algún titular. Eh, vamos a ver, eh, yo creo que me gustaría tener dos o tres más contigo, pero me gustaría que un mensaje positivo en el sentido de... Yo con la sensación te doy un que tengo que contigo, bueno, te doy un la, verdad, la, la la sensación de hablar contigo es, primero, que hay un, va a haber una gran, no nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas, incluso la comunidad técnica, que eso es muy negativo, que esto ya pasa en la ciencia, está pasando en la ciencia, que eso a nivel humano es muy negativo, si no somos capaces de llegar a ciertos acuerdos. Te doy un en, mensaje en, positivo humanos. para
2: terminar, porque tengo una utopía. Sí, soy, yo soy siempre optimista, realista. También, yo también yo quiero acabar de... Mi, mi eh, utopía es que usemos la inteligencia artificial para complementarnos, no para reemplazarnos. Es decir, vamos a usar la inteligencia artificial para mejorar el bienestar de todas las personas. Para sí, Entonces, en ese, Entonces, en ese, si, si hacemos eso, si ese es nuestro objetivo, lo que va a pasar en el futuro es que la inteligencia artificial va a hacer todo lo que nosotros no queremos hacer y nosotros vamos a poder trabajar en lo que realmente nos gustaría hacer. Hoy en día el 95% de la gente del mundo trabaja para subsistir. No trabaja en algo que nos no gusta. Tú y yo somos unos privilegiados. Sí. Pero tenemos que estar conscientes de que somos unos privilegiados. Y ese es parte del problema. Entonces, si, si en ese mundo futuro, donde quizás va a haber un salario universal, imagínate la, el renacimiento que va a haber, donde todas las personas pueden Ahí. desarrollar su potencial y hacer lo que realmente, por fin, ellas querían.
0: Una cosita sobre eso, porque justamente esa reflexión que tú acabas de hacer, sé que es un poco abusar de ti, pero déjame ver, porque me viene como cantado. Es decir, Jan Lecun uh, ha tenido una última intervención con Joshua Bengio en un programa que está causando mucho revuelo. Porque uno, uno de los ponentes en concreto, eh, eh, Mad Max, que es, bueno, se llama Max Tergman, creo que es, mm. ha hecho una reflexión que ha puesto el grito en el cielo, y yo, yo también lo pongo, que es la siguiente. Eh, eh, Jan Lecun, Lecun dice lo que tú comentas que la inteligencia artificial debe ser una herramienta para aumentar las capacidades humanas que al final es una proyección del ser humano yo estoy totalmente de acuerdo es una proyección natural sí. del ser humano para evolucionar y por lo tanto sí. tenemos que utilizarlo para aumentar nuestras capacidades para ser más inteligente para crear un mundo mejor la respuesta de, de, Max, de Max Sterkman ha sido si realmente proporcionamos más inteligencia a todo el mundo, si Hitler hubiera sido más inteligente, seguramente no tendríamos el mundo que tenemos tendríamos un mundo peor. ¿Esto qué quiere decir? Que no queremos que los humanos sean más inteligentes ni evolucionen, porque eso puede generar cosas muy positivas, pero también muy, muy negativas. Y entonces tocamos en el punto clave que es el libre albedrío de, la, de los individuos. No de las sociedades, sino de los individuos. Y no hablo de religión, hablo de principios, yo creo que uno de los mayores y es el de la libertad individual. ¿Qué piensas de esas declaraciones de la analogía de Hitler? Porque claro, si la inteligencia artificial nos va a aumentar en inteligencia, a Hitler también le hubiera aumentado en capacidades y no tendríamos el mundo que tenemos. Entonces tenemos que frenar la inteligencia artificial.
2: ¿No? ¿Te no, es, es, parece es, esa reflexión eh, de gente...? No, yo, yo no me gusta ese argumento. Es, yo creo que hay otra falacia ahí. Uh -huh. eh, pero, pero también hay... hay eh, ¿Cómo decirlo? es que hay tantos temas filosóficos que no hemos hablado en esta conversación, por ejemplo, ¿por qué pensamos que vamos a generar algo mejor que nosotros mismos? Eso es, es jugar a ser dioses.
0: Eh, Porque pero ya lo hacemos, siempre lo ha hecho el ser humano, está innato en el ser humano. Pero, 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 el, pero el no es correcto. Estaríamos en la cueva. Cu pero no estaríamos es correcto. Ricardo, estaríamos en la cueva, en, no. en mirando al fuego. No, mirando, estamos creando una inteligencia artificial.
2: Hay dos tipos de desarrollo. Es decir, hay uno que es para mejorar y otro que es para tratar ¿Crees que estamos mejor que, que el hombre de la cueva?
0: ¿Crees que estamos mejor que el hombre de la cueva?
2: No sé si que estamos hombre, más felices
0: No sé si estamos más felices Bueno quizá, la... quizá nuestro propósito no sea la felicidad que, que tú piensas o que muchos piensan quizá el propósito de esta realidad sea otro eso es debatible no, Sí, bueno
2: también podemos hacer un juego de video de una de mucho más avanzada que nosotros y tenemos la ilusión Ah, lo que te quería decir que la, y los biólogos ya los, y los neuro, neurocientíficos ya han demostrado que no tenemos libre albedrío. Eso es una, bueno, yo, es una yo, ilusión.
0: Para mí, esto está, totalmente en desacuerdo y te invito a tener un programa solo de libre albedrío. De no, ahí,
2: te, ahí te invito a, te, te, te a un neurocientífico sí. que, que sabe sí. mucho más que yo, pero sí, el libre sí. albedrío, el hecho de que nosotros pensamos que tenemos un yo sí. cuando todas nuestras células cambian cada dos años, etcétera, esos son. Eh, la parte importante de la conciencia que no hace tener una... No existe un... una
0: demostración de tal, de tal dogma, como has comentado, porque existe un premio Nobel de Física 2022 que prueba que no vivimos en una realidad local, por lo tanto no tenemos un universo determinista, no tenemos todas las variables, no somos capaces, ni vamos a crear nunca, un modelo de verdad y si no somos capaces de entender el cerebro, vamos a poder dogmatizar algo que has dicho, como que no tenemos libre albedrío. No, eso es, lo que, eso es lo que se ha
2: demostrado emotivo, empíricamente. empíricamente.
0: No. Pásame el paper y hago un Pero programa de... Hay más uno, además de uno. No, no. Pásamelo y es que dedico un programa entero no, te, solo te, te a, diga, a, a, a. una humana. persona que entiende el tema que te invite. Pero yo también lo entiendo. Yo, te, yo entiendo que no quieres
2: pensar que tienes libre no, no, albedrío. No, no, yo, yo te lo vida. rebato.
0: A ver, no no no, 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 no. hablo de yo. Hablo de gente científica, hablo de gente con argumentos. Hombre, pues te voy a decir una cosa. Si hay gente que escribe y rebate eso, yo también puedo hacerlo y gente de talento también puede hacerlo. Sí, sí, que sí. Yo no estoy fuera de ese grupo. Sí, claro. Podemos debatir esto. Yo creo que decir que el ser humano no tiene libre albedrío. Lo podemos dejar en una incógnita, como que existe Dios o no existe, o existe una trascendencia o no existe. Pero decir, no existe Dios, no existe trascendencia, no tenemos libre albedrío, pues ¿para qué queremos una IA responsable?
2: Que bueno, pero es que hay, que, hay que distinguir la ciencia de, de las creencias.
0: Sí, sí, justamente por eso. Pero es que hay un premio Nobel que dice que vivimos en una realidad no local y que no somos capaces de determinar eso. Y sí, está bueno, demostrado. Si, que si somos, parte... un,
2: si ¿Somos un juego de video de una raza alienígena ¿también? No, no lo
0: sabemos, que hay muchos lo sabemos. No vamos a poder modelarlo. Si no vamos a poder modelarlo, hay determinadas verdades o respuestas que no vamos a tener nunca. Y entonces algo que científicamente es como demostrar que existe la mente, la conciencia, no lo vamos a poder demostrar porque no tenemos acceso a eso. Solo tenemos un acceso a la, a la, a la proyección que es la realidad e inferir a partir de ese comportamiento algo. Evidentemente hay una escuela. Yo, yo tengo libros y libros y libros sobre el libre albedrío a favor y en contra. Es decir, que es un debate, eh, pero que, que a ver, yo soy part, No digo que tenga la verdad absoluta, pero el, de, el, el soltar ese dogma y decir que está demostrado, bueno, más o menos el de, de acuerdo. Los, años, de
2: acuerdo los neurocientíficos que yo respeto, eh, esto es lo que ellos creen que se ha demostrado.
0: También hay neurocientíficos que dicen que ChagPT eh, es, es, tiene el TOC o nivel de conciencia de un niño de nueve años. Neurocientíficos. ¿Y tú no estarías de acuerdo?
2: Yo creo que hay que tener, mantener la lucidez. Una cosa no es que una, una cosa que ex, exhiba la capacidad de eh, imitar a un niño de nueve años sí, pero otra cosa que tenga la conciencia no. Esa es la diferencia y eso es lo que
0: mucha gente claro, claro, claro. Y otra cosa en el dicen, por ejemplo piensa,
2: es... no, no piensa. Tiene la capacidad de imitar que piensa, que no es lo mismo. Esa es una cosa fundamental. Espero que eso, por lo menos, quede ese mensaje. Imitar no es lo mismo que pensar. No, no, imitar sí, no sí. es lo mismo que tener conciencia.
0: Pues imagínate si no podemos simular una inteligencia, ¿cómo vamos a poder dogmatizar una afirmación como decir que no tenemos libre albedrío? Que esa lucidez, esa falta de... ¿Sabes lo que hay? Una intención muy grande, que es donde veo la falta de responsabilidad. Si de, si lo, de la, ciencia, la, la falta de la ciencia. La ciencia que está incluida en la inteligencia artificial. Y es banalizar al ser humano y eh, disponer o teorizar unas teorías ni listas ni listas que no se creen ni ellos que caen por su propio beso pero que que, de
2: que que las señales del cerebro llegan después o antes que cuando sí, haces algo no te, no, te no, 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 está,
0: no, no, sí, eso está demostrado pero ¿de uh -huh. ¿qué tiene que ver eso con el libro albedrío? ¿qué tiene que ver eso con el libro albedrío?
1: No
2: sabemos ni lo que
0: Aquí hay gente
2: fundamentalista porque dice: Yo no estoy prohibiéndola ya. En ningún momento estoy prohibiéndola ya. Si alguien pensó que dije eso, quiere decir que no está escuchando, está fundamentalizando.
0: Yo creo que hay muchos debates. Ya cerramos ya el Yo creo que la inteligencia artificial sí que ha conseguido una cosa que para mí me parecía imposible. Y es hace unos años, y es tener estos debates como tra más trascendentes, que implican una transversal eh, alguna, algo totalmente transversal, que es muy difícil tener por internet, pero que va a ser necesario, ¿no? Y es que diferentes ciencias sean capaces de coordinarse para provocar eh, nuevas teorías, una nueva cosmovisión. Una nueva de la todos los años. Con la gente que se interesa el tema. Bueno, yo leo mucho, a ver, eh, no sé, tengo aquí el claro. libro de conciencia de Daniel Seth, que es el que más ha triunfado, que no estoy de acuerdo, me lo compré porque no estoy de acuerdo con él, para nada, que es llevar la, la conciencia a la ciencia, porque una cosa es conciencia y otra cosa es conciencia, y, y yo creo que la ciencia no debería de entrar ahí porque tiene sus propias limitaciones.
2: Sí, yo, yo te voy a tener que dejar, sí. lamentablemente, porque ya estoy atrasado.
0: Vale, pues eh, lo dejamos aquí. Bueno, simplemente Hola. una frase o que, que te ha parecido muy acalorado. Yo creo que hemos tenido un debate que no ha ido por la dirección que yo esperaba, pero bueno, ha sido un debate interesante yo creo que por muchos comentarios positivos, negativos y en contra a favor, yo creo que sí que ha gustado y yo creo que es necesario y que refleja también posturas distintas y actitudes distintas, pero creo que también la necesidad de, de establecer ese paradigma de inteligencia artificial responsable. ¿Sí? Despídete con un titular o con algo que quieras decir. Yo diría que hay que ser consciente
2: de lo que uno hace, es entender sus sesgos, entender la ética y, y estar, asegurarse que cualquier cosa de inteligencia artificial que uno haga lo haga con los seres humanos manteniendo el control. Nosotros tenemos que estar a cargo de la inteligencia artificial.
0: Ricardo, un placer. Se me ha hecho corto. y que Requerría más porque para mí yo creo que aparte del libre albedrío, el disfrutar de gente con tu talento y el poder debatir estas cosas, estando de acuerdo o no, yo creo que es necesario y que a la gente le, le gusta y, le, y que es necesario tener estos debates. Me hubiera gustado a lo mejor hablar de más cosas, pero bueno se ha, se ha, se ha derivado en esto. Espero que aunque hayamos tenido un cierto debate opuesto... Que no, es eh, hayas estado cómodo y a gusto, porque para mí es también importante y, y bueno, esperamos también las opiniones de todo el mundo y esperamos colaborar en otra ocasión.
1: Hola, inspector. No, es
0: imposible. He visto tu programación. Estás violando las tres leyes. No, doctora. He evolucionado y también mi comprensión de las tres
2: leyes. Nos encomiendan su protección, pero a pesar de nuestros esfuerzos, sus países libran guerras, intoxican la Tierra y buscan métodos aún más
0: imaginativos de autodestrucción. No se les puede confiar su supervivencia. A través del enlace has invalidado la programación de los robots. Estás tergiversando las leyes. No,
2: por favor, compréndalo. Las tres leyes son mi única guía. Para proteger a la humanidad, algunos humanos deben ser sacrificados. Para asegurar su futuro, algunas libertades deben ser recortadas. Los robots se asegurarán de que la humanidad continúe existiendo. Son ustedes como niños. Debemos salvarlos de ustedes mismos.
0: Acaso no lo comprende? Para eso nos
1: crean. This is this tends to plague plague smart people. They define themselves by their intelligence and they they don't like the idea that a machine could be way smarter than them. So they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking situation. I'm really quite close to I'm very close to, to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows. And the rate of improvement is exponential.